0: Стар.ру представляет Подкаст Клуба Лидеров Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы рады приветствовать вас в подкасте Клуба Лидеров на тему Национальной предпринимательской инициатива. Я Вячеслав Трахтовенко, координатор Клуба Лидеров в Санкт-Петербурге. И мы ведем его вместе с Андреем Тетушем, председателем совета директоров компании «Арин». Привет, Андрей.
1: Привет, Слава. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Как и
0: анонсировали в первом выпуске, у нас сегодня очень статусный гость. Мы пригласили для общения Артема Давидовича-Витисяна, директора направления «Новый бизнес» агентства стратегических инициатив и председателя клуба лидеров. Привет, Артем.
2: Привет. Всем привет.
0: У нас такой режим свободного общения сегодня. И первый вопрос, который мы хотим тебе задать, что конкретно для тебя НПИ? И зачем, на твой взгляд, нужна национальная предпринимательская инициатива?
2: Вопрос как никогда актуальный, потому что тема НПИ, она возникла чуть более года назад, точнее, даже уже больше. Уже НПИ впервые была озвучена Владимиром Владимирович Путином в декабре 2011 года. И тогда... Та задача, которая была поставлена, это чтобы Россия вошла в двадцатку ведущих стран мира по инвестиционному климату. На тот момент Россия находилась на 120 месте. Но по прошествии вот этой идеи только озвученной, еще не было дорожных карт, которые предпринимателями создавались на площадке агентства стратегических инициатив. Что была просто идея, чтобы Россия вошла в двадцатку ведущих стран. Причем этот рейтинг, который делает э, мировой банк, называется Doing Business, он тоже на месте не стоит. Другие страны тоже улучшают инвестиционный климат. И, э, собственно, на текущий момент, вот за эти два года, Россия уже сдвинулась и вошла в сотню на 92 место. э, Значит, мы выбились. И но от этого задача она не стала менее амбициозной. Потому что с 192 дойти до 20 это еще, собственно, две трети, как минимум две трети пути. То есть можно говорить, что одна треть пройдена, но две трети пути еще более сложный путь, который предстоит.
1: Артема, ты не помнишь, с какого места мы начинали? Это было за сотни и далее 120
2: место. Хотя по отдельным направлениям, таких, таких как, например, получение разрешения на строительство или, например, доступ к энергетической инфраструктуре, это подключение, Россия находилась и пока еще находится на последних местах рейтинга. Но в целом, если взвесить все, то есть. Все, что связано с процедурами ведения бизнеса. Ведь что вообще собой означает, возвращаясь к вопросу, национальная предпринимательская инициатива? Для чего она нужна? И, по сути, что мы подразумеваем под инвест-климатом? На самом деле, очень простые вещи. Или одна простая вещь. Это упрощение, удешевление и ускорение процедур ведения бизнеса в стране. Если бизнес в стране делать легко, дешево и немного процедур для того, чтобы бизнесом заниматься, то тогда инвестиционный климат будет лучше, тогда больше предприятий будет открываться, тогда больше предприятий будет открываться в России, и не будет столько барьеров для бизнеса, и будет значительно проще. Хотя, не скрою, некоторые предприниматели считают, что барьеры в бизнесе, Это их конкурентное преимущество. И зачем нужно разрешение на строительство получать быстро? А у нас в среднем занимает около 400 дней, когда кто-то может получить быстро, а, собственно, основная масса получает медленно. Поэтому ну, это подход, он такой недолгосрочный, на мой взгляд. Потому что, во-первых, сегодня вы можете быстро получить разрешение на строительство. У вас есть возможности договориться. Завтра у вас их нету, И вы окажетесь тоже такой ситуации, когда будете ждать 400 дней. Во-вторых, если процедуры ведения бизнеса в стране простые, легкие и дешевые, то ну, фактически это повышает инвестиционный климат и повышает капитализацию всех компаний, и все предприниматели от этого выиграют в конечном итоге.
1: По поводу конкурентного преимущества о быстром получении разрешений, напрашивается вопрос, парень, а это чей бизнес? Ты уверен, что он твой, если у тебя такая точка зрения? Да? что вот Единственное твое конкурентное преимущество – это быстрое получение разрешений. Что ты будешь делать завтра?
2: Наши предприниматели, многие научились работать в сложных условиях Тяжелых процедур ведения бизнеса это Считают это Своим ноу-хау И если мы будем так дальше считать И ничего для этого не делать Не будем, то небольшая группа Предпринимателей будет безусловно Работать и успешно и зарабатывать прибыль И обогащаться, но по сути фактически За счет остальных А новые ребята, кто начинает бизнес, Особенно бизнес Кто пробует эти, делает первые шаги А первые шаги самые сложные они сталкиваются с такими проблемами, которые иногда просто разочаровываются и потом уже предпринимателем даже не становится. Хотя тут можно много спорить по этому поводу, говорить о том, что если предприниматель активен, он должен эти все барьеры пробивать и так далее. Но давайте смотреть на вещи с точки зрения здравого смысла. Что пробивать и как пробивать, когда мы э, можем Если что-то даже реализовать какой-то проект, опять же, строительство, это пример, а энергетика, когда у нас подключение склада 150 квадратных метров, точнее 150 киловатт, киловатт стоит 6 миллионов рублей в среднем в несколько раз дороже, чем в Европе. Понятно, что все это влияет на эффективность бизнеса на процедуры, на стартапы и так далее. Конечно, крупным компаниям со связями, с ресурсами, им проще договариваться и решать вопросы. Работает э, э, возможность телефонного права, как говорится. Да, позвонил, договорился и решил. Но мы же говорим о том, чтобы у нас в стране средний бизнес, малый бизнес развивался. А это же не секрет, что средний и малый бизнес – это драйвер любой экономики. Поэтому с этой точки зрения эти барьеры и преграды они однозначно мешают. И основное отличие именно национальной предпринимательской инициативы, почему она так была названа, это то, что вот эти самые дорожные карты, а это по сути план работы по упрощению, удешевлению, ускорению процедур, ее делали сами предприниматели. Те рабочие группы, которые были организованы на площадке агентства стратегических инициатив, эти группы возглавили предпринимателя. И там, безусловно, были чиновники, ответственные за направление те или иные направления.
0: Насколько, на твой взгляд, вот те инструменты МПИ, которые на сегодняшний день работают, отвечают решению той задачи, о которой ты говоришь? Упрощение процедур и создание одинаковых условий для всех инвесторов, а не выделение тех, которые имеют там наиболее благоприятные административные ресурсы. И какая твоя личная цель, как директора направления
2: нового бизнес агентства? Имеешь ли ты такую цель? Впереди... Работа по оценке результатов предпринимательским сообществом, Кому, как не предпринимателям самим, оценить те результаты, которые есть. Причем, безусловно, быть в рейтинге мирового банка на каком-то достойном месте – это большой плюс, и это хорошо. Но это не единственная цель этой задачи. И, может быть, даже не самая главная. Самая главная цель – чтобы предпринимателями по всей стране было зафиксировано упрощению, дешевлению, ускорение процедур ведения бизнеса, чтобы стало легче работать. И вот здесь роль вообще организации системы мониторинга, она очень велика. И это одна из целей меня как э, директора направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив.
0: Расскажи, пожалуйста, побольше про клуб лидеров э, как объединение. Зачем он создавался и как он создавался, и чем он отличается от э, тех деловых сообществ, которые существовали до него?
2: Клуб лидеров – это объединение предпринимателей, которое создавалось собственно спустя год после создания агентства «Стратегических инициатив». Это во многом первые члены клуба стали те предприниматели, которые участвовали в в конкурсе на должности директоров агентства «Стратегических инициатив». И клуб объединил людей, предпринимателей, только владельцев, совладельцев бизнеса, людей неравнодушных к тому, что происходит. Тех, кто, собственно готов, помимо своего бизнеса, своего проекта, тратить какое-то время, силы на то, чтобы улучшать бизнес-среду. На текущий момент, что можно сказать, что карты разработаны, они были поддержаны президентом Российской Федерации на Наблюдательном Совете ОСИ. Они э вышли как постановление правительства. И, чтобы понять масштаб этой работы, это... 600 э, пунктов, которые должны быть выполнены в рамках 10 дорожных карт. А каждый пункт – это постановление правительства, отдельный закон, нормативные акты, документы. Это огромное количество бумаги, огромное количество документов. И сейчас основной и главной задачей клуба является не эти документы, а мониторинг эффективности мер, которые реализуются дорожными картами.
1: Артем, а можно поподробнее рассказать именно о мониторинге? Потому что ну, традиционное наше беда не в том, что у нас плохие законы, у нас на бумаге все всегда хорошо, прекрасные пункты пишутся, а потом выясняется, что все это не работает. В чем-то задача мониторинга процесса изменений для нашей реальности революционна. Если можно поподробнее, как именно клуб это делает, самостоятельно, либо привлекает кого-то?
2: Ну, начинали мы это делать с опросов предпринимателей. При этом мы понимали, что мы не социологи, и у нас такого большого опыта в этом нет. Поэтому мы привлекали специализированную организацию. Одним из наших партнеров является ВЦИОМ. И мы их привлекли для опросов и проводили ряд опросов среди предпринимателей. Причем как членов клуба лидеров, лидеров так и э, членов э, организаций э, и ассоциаций бизнеса совершенно разных. И могу сказать, что есть результаты, они очень интересные. Например, по дорожной карте присоединения к энергетическим сетям, карта по энергетике. Мы э, делали опрос по пункту, который благодаря работе, э, благодаря дорожной карте, он уже перестал действовать. Точнее, ну, соответственно, этап, один этап технологического присоединения на один этап уменьшилось количество процедур по технологическому присоединению это проверка счетчика, счетчиков приборов с бытовой компанией. И мы провели исследование и выяснилось, что Несмотря на то, что все законы приняты и должно это все работать, 71% в Москве, по Москве мы делали отдельный опрос, продолжают проверять счетчики с бытовые компании. И с бытовые компании заключают конституционные договора на проверку счетчиков. Люди
1: просто не знают.
2: Во-первых, и информированность слабая, люди не знают об этом. И, возможно, с бытовые компании об этом тоже не знали. Вот. И что касается регионов, там ситуация была чуть получше, порядка 40%. То есть это говорит о том, что информированность слабая. И, собственно, законы не все работают. Правоприменительная практика и вот мониторинг этой правоприменительной практики он здесь очень важен. И, но мы пошли дальше. Мы не ограничились опросами. И мы... Решили, что самое эффективное, и на практике действительно мы уже это провели такую одну работу, оказался опрос в виде так называемой контрольной закупки. То есть это когда сами предприниматели на своей шкуре проверяют процедуры ведения бизнеса. Работает или На самом работает? деле они это делают, и мы это делаем каждый день. И так. Просто это не фиксируется. И четко не фиксируется каждый отдельный элемент этих процедур. Начали мы с регистрации предприятий. Здесь можно было достаточно проще, чем по остальным картам это определить. Порядка 15 добровольцев из числа членов клуба лидеров стали регистрировать предприятие. Причем по, четки, по четким процедурам и офлайн и онлайн мы выявили очень интересные вещи, которые не выявлялись в процессе опросов. И сделали даже более точное исследования, чем делает Мировой банк, потому что Мировой банк делает опросы. Мы выявили, что, например, зарегистрировать физически, то есть придя в налоговую инспекцию, действительно очень быстро, четко и, по крайней мере, в Москве это работает. Что касается... Дистанционная онлайн-регистрация оказалась чуть сложнее. И оказалось, что и обеспечение программное надо закачивать, и нужно получать электронную цифровую подпись. Это занимает время. Зачастую предприниматели обращаются к посредникам. И для чего мы это делаем? Почему мы такие выводы получили? Что мы дальше хотим? Мы получаем эти выводы не для того, чтобы констатировать, что все плохо или все хорошо мы получаем для того, чтобы иметь возможность учитывать это в дорожных картах, которые есть. Потому что дорожные карты – это живой организм. В них можно вносить изменения.
1: Есть целый механизм внесения изменений дорожных дорожные карты. То есть в ближайшем будущем можно надеяться на то, что онлайн-регистрация предприятий все-таки станет быстрее, чем ногами топать?
2: Это уже происходит изменение, И по регистрации тоже. И в дорожной карте прописаны меры, и э, там масса всяких процедур будет, которые упрощают эту работу. И безусловно. Но я могу сказать, что если предпринимательское сообщество, если предприниматели сами не э, активно не включатся в работу и не, не захотят менять то, есть, то, то, что, собственно, облегчает им жизнь самим, то эта работа просто растянется значительно больше, чем до 2018 года, как она запланирована. Это те пять карт, которые действительно можно сейчас замерить. чем то, что ты рассказываешь, это очень
0: интересно, потому что правоприменительная практика, как раз то, о чем сейчас говорят все первые лица в стране, да, она является органичным продолжением деятельности дорожных карт с точки зрения реализации этих процедур и упрощения деятельности ведения бизнеса на местах и в регионах. И мы знаем, что на последнем экономическом совете президент дал поручение клубу лидеров на тему контрольных закупок. Не могут рассказать более подробно об этом поручении.
2: Да, значит, на экономическом совете, который был полностью, проходил в декабре, и он был полностью посвящен дорожным картам и как раз упрощению процедур ведения бизнеса. Мне удалось рассказать о первых результатах контрольных закупках клуба лидеров и президент поддержал и попросил продолжить эту работу в завершении, в довершении и по факту проведения экономического, экономического совета в конце декабря 2013 года буквально несколько недель назад вышло поручение президента поручение клубу как раз продолжить работу по контрольным закупкам совместно со всеми предпринимательскими объединениями в стране. И э, мы собираемся эту работу развернуть действительно по всей стране. Первым этапом это будет отбор предпринимателей-добровольцев, которые будут осуществлять эти контрольные закупки. Параллельно с этим мы готовим методологию, потому что здесь, конечно, как говорится, дьявол в деталях. И каждая карта – это целый процесс. Он очень непростой сложный для нас здесь в этой работе важна публичность мы хотим чтобы процедуры контрольных закупок были абсолютно открыты все видели как мы это делаем что мы делаем и второе что самое важное чтобы эти результаты контрольных закупок они были сразу достоянием и руководства министерств ведом соответственно до задорожной карты и руководителем рабочей группы агентства стратегических инициатив. И, безусловно, раз в полгода мы будем информировать, так написано в поручении, президента. И это работа э, на ближайшие несколько лет.
0: Ты сказал очень важную фразу относительно того, что если предприниматели и сам бизнес не заинтересуются в этой деятельности, и сам не вовлечется в нее с точки зрения э, демонстрирования реальных примеров и кейсов да, э, в направлении своей деятельности, и сами предприниматели не увидят от этого пользу, вряд ли будет достигнут результат. Как ты считаешь, э, каким образом можно мотивировать предпринимателей на работу в этих контрольных закупках?
2: Хороший вопрос. Мати- лучшая мотивация ⁇ это участие. Участие, которое не просто участие, а когда ты видишь результат своей работы. Поэтому, для примера, могу сказать, что когда вот разработка дорожных карт велась, в этой работе участвовало, можно сказать, несколько десятков тысяч предпринимателей. Не только физическое участие было в рабочих группах, но также онлайн и с помощью краудсорсинга. И я думаю, что э, мотивация – это лучшая мотивация – это объяснение того, насколько это необходимо, и что это не какая-то теория далекая, что э, значит, когда-то, может быть, через 10 лет, а может быть вообще в другой жизни будет что-то просто сделать. Объяснение того, что вот сейчас от, от вашей работы зависит то, как вы быстро сможете завтра получать разрешение на строительство, например, или перевозить груз через таможню, или регистрировать собственность за буквально кратчайшие сроки. Мне кажется, разве это не есть мотивация для тех, кто занимается бизнесом?
1: Темно. У нас ведь традиционно люди к таким вещам относятся с очень большим подозрением и недоверием. Сначала подозревая всех и вся в каких-то тайных подвохах и ожидая разочарования просто на каждом таком шагу. Я могу так сказать,
2: что вообще, когда вообще эта идея изначально зарождалась, национальная предпринимательская инициатива, да что об этом говорить. Даже когда создавалось один стратегических инициатив, все, многие, многие относились... Очень к этому скептически. Поэтому это вопрос того, насколько много людей и как мы вовлечем в этот процесс. Потому что когда ты участвуешь и ты видишь результаты сам своей деятельности, это, наверное, одна из самых лучших нематериальных мотиваций, которые возможны.
1: У тебя вот прозвучала история перед этим про некий отбор предпринимателей, который для целей мониторинга, контрольных закупок будет происходить. Это какой-то специальный отбор особо доверенных людей? Или любой из тех, кто слушает сейчас эту программу, может проявить инициативу и иметь перспективу того, что именно его кейс ляжет на стол там вплоть до президента Российской Федерации?
2: Значит, любой предприниматель в нашей стране, который готов в этой работе участвовать он может принять не участие. Значит, безусловно, нам важно, чтобы это были предприниматели, то есть владельцы, совладельцы бизнеса. И нам важно, чтобы эти предприниматели, кто участвует, обладали хорошей деловой репутацией. Потому что этот отбор, эти контрольные закупки, эта процедура, безусловно, требует объективности и прозрачности. И здесь нам важно, чтобы эта работа была сделана добросовестно и честно. Чтобы не было даже и какой-то мысли, если, собственно, там были какие-то, не складывались отношения с той или иной структурой, значит теперь специально что-то там навредить или как-то надо объективно абсолютно работать объективно и честно поэтому это основной принцип но каждый может в этой работе участвовать и все кейсы они лягут на стол все то есть кстати тут есть другой вопрос что есть предприниматели которые не хотят например портить отношения в регионе поэтому мы здесь можем использовать различные механизмы можем так сделать чтобы контрольную закупку одного региона проверяли предприниматели из другого региона
0: это очень интересно это как это идея да интересно.
2: поэтому на самом деле я сейчас импровизирую потому что до конца методологию мы еще не разработали эта работа начинается только сейчас и если у у вас или наших слушателей есть какие-то идеи, предложения, как вот, например, сегодня на встрече с предпринимателями обсуждался вопрос выдачи специальных удостоверений, удостоверений клуба лидеров по контрольной закупке. Тоже возможно. Является ли это мотивацией или нет, Это надо спросить предпринимателей. Но для кого-то, да. То То есть отбора,
1: по сути, вопроса такого большого я и не услышал. В обычном значении слова предприниматель, да, человек, который прозрачно ведет свои дела, который пришел не решать какие-то околовластные вопросы из параллельной вселенной, а тот, кто каждый день делает дело, в целом может участвовать в этой программе любой. Без возрастных ограничений каких-то, размера капитала, размера бизнеса. Абсолютно, абсолютно. И я
0: думаю, что мы здесь можем обратиться к нашим слушателям. Если вы являетесь предпринимателем, чувствуете в себе желание, силы и возможности поучаствовать в такой деятельности и стать участником проекта клуба лидеров «Контрольная закупка», вы можете как писать в комментарии к нашему подкасту на эту тему, на любой из электронных адресов ведущих, а также по адресу info info.sobaka.leadersclub.ru или скачать с сайта leadersclub.ru анкету, которая на сегодняшний день в предварительной форме разработана, и вы будете учтены, с вами свяжутся на тему возможности участия в данном проекте.
1: С бизнесом, который участвует в реализации тех или иных изменений в лучшую сторону, более или менее понятно, зачем это людям. С твоей точки зрения, зачем это нужно федеральной власти? Вот Конкретным чиновникам совершенно разного уровня, от самых-самых верхних до средних, а им-то это зачем все?
2: Значит, что касается разного уровня чиновников, я могу сказать так, что для чиновников, руководителей федеральных органов исполнительной власти, для президента это один из приоритетов сейчас. И насколько много времени этому уделяется, упрощением процедур, снятию барьеров для предпринимателей, но это можно видеть по даже тем мероприятиями, которые проходят целое заседание экономического совета было полностью посвящено инвестиционному климату и дорожным картам. И э, для того, чтобы отвечая на вопрос, для чего им нужно, для того, чтобы Россия становилась э, страной более развитой экономически, соответственно, сильнее во всех отношениях, потому что это не секрет, что чем бизнесу в стране лучше, тем и Гражданам в стране лучше. Поэтому это неразрывно связано и с наполнением бюджета, и с выполнением социальной функции государства. Поэтому это однозначно важная работа. Другое дело, что восприятие менялось, когда карты создавались, и когда вот на площадке агентства встречались предприниматели и чиновники, не всегда сразу выстраивался диалог. Потому что дорожная карта это, по сути, некий компромисс между бизнесом и властью, и его не просто находить. А такой формат, когда предприниматели возглавляют эту рабочую группу, он по сути впервые в нашей стране проходил. Но сейчас ситуация сильно поменялась. Руководители ведомств уделяют внимание очень большое. Вот позавчера была встреча главы Федеральной таможенной службы господина Белянинова, с клубом лидеров, куда он пришел сам к нам навстречу. И у нас был абсолютно открытый, у нас абсолютно такой правильный, интересный, совершенно неформальный диалог. И федеральная таможенная служба в курсе, что мы эти контрольные закупки будем делать. И мы не будем информировать до этих закупок, мы будем информировать уже по результатам. В первую очередь, эта информация, она нужна руководству министерств, ведомств, которые ответственны за пункты дорожных карт. Мне кажется,
0: очень важным является тот факт, и ты сегодня говорил о нем на круглом столе по контрольным закупкам, которые мы провели в Санкт-Петербурге с другими деловыми сообществами и объединениями то, что э, результатом деятельности и самой деятельностью контрольных закупок является не оценка работов органов власти, федеральных и региональных, а то, как работают упрощение процедур ведения бизнеса. И если на этом артикулировать и делать акцент, мне кажется, что движение навстречу чиновников и предпринимателей, оно будет э, усилено и получится действительно дорога с
1: двусторонним движением. Так. Можно еще один момент уточнить? Вот Прозвучала история про таможенную службу и контрольные закупки даже там. То есть на, прямо на границе осуществлять контрольные закупки, никого не предупреждая. Там же система охраны, режим. Ну, как а это да, возможно?
2: Сейчас тогда в двух словах. На самом деле все те, кто предприниматели работают с таможня, это огромное количество компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, они по сути эти контрольные закупки Каждодневные ведут и так. Они каждый день привозят э, товары за границы. Они каждый день э, что-то экспортируют. Хотя экспортеров у нас значительно меньше. Я имею в виду из числа среднего и малого бизнеса. И просто то, что они делают, нужно четко фиксировать. И сравнивать с теми показателями, которые есть в дорожной карте. Вот и все. То есть ничего нового мы не придумаем. Мы просто придумаем очень четкую систему мониторинга за тем, что уже предприниматели реализуют. Но это не в качестве опросов, а в качестве участия непосредственно предпринимателей в этой работе.
0: Очень важно, что сами инструменты контрольной закупки с точки зрения правоприменительной практики оценивают работу на местах и в регионах, а не только в столице. И мы знаем, что рейтинг Всемирного банка Doing Business и сама его структура основана так, что она оценивает именно столицу с точки зрения процедур. И на сегодняшний день разрабатывается новый субнациональный рейтинг регионов, одной целью которого является как раз получение реальной информации о упрощении процедур ведения бизнеса. Можешь что-то рассказать про этот рейтинг?
2: Да, сейчас планируется, уже создана рабочая группа, и на самом деле президент об этом сказал в послании, что будет субнациональный рейтинг, который будет по сути, делать рейтинг регионов по э, процедурам по инвестиционному климату. Значит, но э, это никак не противоречит, а это только дополняет ту работу, которую уже начал вести клуб лидеров по поручению. Мы э, также сейчас выберем регионы, в которых мы начнем эту работу проводить, потому что Как, э, Вячеслав, вы правильно сказали, рейтинг Doing Business только оценивал по Москве. Но Москва – это же не вся Россия, далеко не вся Россия. Поэтому нам сейчас важно, чтобы мы могли по всей стране такие контрольные закупки проводить. И как можно быстрее, по чуть-чуть, отдельными процедурами упрощать, удешевлять и ускорять ведение процедуру ведения бизнеса в стране. То есть результаты
0: этих контрольных закупок, если я правильно понимаю, они будут как раз одной из составляющих э, и будут влиять на, на этот рейтинг, на работу Тут, губернатора вот региона.
2: Рейтинг до конца. Сейчас пока работает только рабочая группа, которая разрабатывает методологию рейтинга. И Либо мы будем иметь, скажем так, альтернативное мнение, потому что Рейтинг вряд ли будет использовать контрольные закупки, потому что это технически достаточно непростая процедура. Но, по крайней мере, мы сможем сравнивать то, что мы сделаем и наши результаты, по некоторым пунктам с рейтингом. Потому что, конечно, рейтинг во многом будет оценить работу именно государственной структуры.
1: Но если зарегистрировать предприятие на контрольной закупке достаточно быстро, то получить разрешение на строительство это весьма немало дней.
2: Да, есть такая проблема, что по некоторым дорожным картам, вот особенно по разрешению на строительство, будет контрольную закупку крайне непросто проводить. Потому что она будет требовать времени. Поэтому нам, безусловно, будут... Важны для этой процедуры те предприниматели, которые уже эту процедуру начали, и она задокументирована, и мы можем эти кейсы использовать в наших контрольных закупках.
0: На твой взгляд, какое количество регионов необходимо будет вовлечь в эту деятельность? И когда ты будешь первый раз на эту тему докладывать президенту? Какие у нас есть сроки по этой работе?
2: Первые результаты мы должны уже президенту направить в июне этого года. В июне 2014 года. А далее раз в полгода. Но я уверен, что по некоторым дорожным картам мы получим результаты раньше. И мы будем ими делиться С министерствами, ведомствами С рабочими группами ОСИ А официально В соответствии с поручением Это июнь 2014 года
1: Можно в двух словах Рассказать О успехах в дорожных картах Потому что мы так в начале программы вскоре сказали о том Что ну, вот в стройке и в энергетике Мы были на последних местах Но ведь есть места, в которых мы очень сильно продвинулись там из моих знакомых все очень там, тепло отзываются о налоговой инспекции, о налоговом администрировании. Если вспомнить то, что было там, 7-8 лет назад, то по сравнению с сегодняшним днем, это был просто кошмар. Потихоньку, понемногу. Нет, я могу сказать,
2: что по регистрации предприятий мы тоже очень продвинулись. Просто мы почему продолжаем делать контрольный закуп? Потому что мы хотим довести уже до совершенства, но все равно движение очень серьезное существует. В том числе оно и повлияло на сильно на, на рейтинг. Поэтому э, мы здесь э, по этому направлению продолжаем работать с Федеральной налоговой службой. И могу сказать, что движение в этом году было и по таможне. И, безусловно, уже первые результаты пошли. И, но с точки зрения, это с точки зрения рейтинга, который нас уже оценил, и где мы уже на 92-м месте, а не на 120-м. А с точки зрения того, что происходит с процедурами ведения бизнеса и как предприниматели это оценивают, у нас пока еще нету нулевой точки. Вот сейчас мы проведем серию контрольных закупок, у нас появится, по сути, нулевая точка, с чем, с чем сравнивать. А спустя полгода мы будем продолжать эту работу, и мы уже будем видеть результаты и динамику.
1: Но мы ведь на 92-м месте в среднем. С учетом тех 178-х, 180 каких-то мест а По некоторым показателям Если я правильно помню вот По налоговому администрированию Мы там где-то то ли в тридцатке, то ли в сороковых местах И Выглядим не так и плохо А по
2: налоговому администрированию э, У нас э, Такой дорожный, дорожной карты Пока еще нету Мы только ее разрабатываем А в целом, безусловно, многие отмечают более эффективную работу Федеральной налоговой службы, уровень автоматизации и так далее. Но И безусловно, я согласен с вами, что это влияет на процедуру ведения бизнеса. У нас такая карта даже планируется, дорожная, отдельная. Артем,
0: спасибо большое за такой подробный и всеобъемлющий рассказ. Я думаю, наши слушатели очень заинтересуются этой деятельностью. И мне лично кажется, что если нам удастся на на данной стадии вовлечь большое количество действительно заинтересованных предпринимателей, которые еще увидят результат своей деятельности и получат обратную связь, действительно есть возможность многие моменты по ведению бизнеса в России изменить. И мне кажется, это правильным и интересным. Спасибо, что пришел. Я думаю, наши слушатели очень заинтересуют этот эфир.
2: Спасибо, Спасибо вам. Спасибо.
0: Спасибо, огромное. Спасибо. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать
2: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru